0: Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda Sexta, chegou a vez de falar de um assunto que todo mundo vai se identificar, pelo menos um pouco, porque a gente vai trocar uma ideia sobre matemática. No nosso dia a dia a gente está sempre lidando com números, seja para pagar uma conta, fazer uma receita de bolo, na nossa vida social também, então com certeza você vai aprender muito com o papo de hoje. Quem está aqui comigo é o Gai Sung Lee que é professor de matemática, e a Julia Fiorese, que está no sétimo semestre do curso de matemática. Bem-vindo, Gai. Conta aí para a gente como você chegou ao curso de matemática e um pouco da sua trajetória profissional desde então.
1: Olá, Oscar, Júlia. Bom, cheguei no Brasil aos 14 anos. Eu sou imigrante. Na época que não tinha Google, não tinha internet. E a linguagem universal é a matemática, então a matéria que foi melhor. Que não sentia aquela estranheza, né? O português é uma, uma língua bem difícil, né? Então, matemática sem estudar tanto, acabei indo, né, muito bem, tirando 10, 9 e tal. E quando cheguei no cursinho, eu encontrei alguns professores que me inspiraram né, em ensinar matemática de um jeito bem diferente que é matemática da Coreia, bem maçante, né? Bem maçante mesmo. E no Brasil, meu, aprendi de um jeito bem oposto. Isso me interessou muito <risos> ao ponto de eu decidir seguir essa carreira. Poxa, eu vou querer estudar mais matemática, fiquei apaixonado e também eu vou ensinar matemática, né? Eu não sei o que eu gostava mais, ensinar ou aprender matemática. Só que a faculdade que ingressei foi, foi faculdade de matemática aplicada, que não tem muito a ver com o ensino de matemática. Né, e aí, no primeiro semestre, né, eu já me não me identifiquei. Matemática bem robusta, bem quadradona, vai, vai, não é isso que eu quero. Então, no segundo semestre, já me né, migrei para matemática licenciatura, e aí sim eu me identifiquei. Quando me formei, fiquei durante seis anos dando plantão, né, aqui de São Paulo, em cursinho de grande porte. Eu lembro até hoje nas primeiras semanas eu fiquei suando né muito, né? Para tirar uma dúvida, eu ficava tão tenso, né? Porque com medo de errar. Parece que eu trabalhei o dia inteiro na obra, sabe? Tava tudo quebrado. E aí lá eu aprendi com grandes mestres. Para mim foi assim a faculdade de verdade, né? Então me colocando no lugar do aluno, ele, o que ele poderia ter pensado, né? Porque ele teria pensado aquilo possíveis dúvidas, eu comecei a questionar, enxergar, então isso me deu um embasamento e comecei a pegar as aulinhas. O colégio onde eu peguei, como professor, não como platonista, era um colégio muito acolhedor. Eu consegui crescer lá aprendendo, corrigindo, né, melhorando, Que dependendo do colégio onde você pisa, você pode ficar traumatizado e não, nunca vai querer mais dar aula. E eu comecei a ganhar confiança, ouvindo os elogios dos alunos, né, das colegas. Eu comecei a pensar, poxa, acho que é isso que eu tenho que fazer na vida. E aí, comecei a pegar umas aulas, cursinho, né, aquelas aulas da noite, complementares. Hoje, eu atuo mais no colégio. E eu fico tão feliz, porque na aula do colégio, eu consigo levar matemática menos engessada, matemática menos mecânica, menos técnica. Não busco tanto é, na resolução em si, sim, a beleza da matemática. Hoje, voltei a estudar, faço mestrado na USP também, então é isso.
0: E você, Julia, Conta aí pra gente como você foi parar no curso de matemática. Na escola, eu sempre tive afinidade
2: né, com, com as áreas das exatas e eu sempre senti que eu queria seguir nessa área mas, até o terceiro colegial, eu pensava em fazer engenharia ambiental. E eu acabei indo fazer cursinho. E lá no cursinho foi que eu descobri a minha paixão por ensinar. Então, boa parte da, das tardes né, do meu dia, eu, eu ficava no plantão, tirando dúvida dos meus amigos, ajudando os plantonistas. E, e passava o dia todo ali e esquecia até de estudar outras matérias que eu precisava para o vestibular. E aí eu tive aula com o Edu, né, que dava aula com o Gai. Cara, eu falei, meu, isso isso é o que eu quero. Eu vi as aulas e eu falava, meu, ele é fantástico, ele explica a matemática de um jeito bonito, que, que atrai, assim, você não consegue deixar de, de acompanhar. Comecei a parar para pensar, eu falei, meu, eu gosto de ajudar os meus amigos, eu gosto de explicar. Será que não é isso que eu quero? E eu lembro que eu conversei com meus pais, né, meio pouco tensa, né, porque eu ia sair da engenharia para ir para a área da licenciatura e eles acharam incrível, achavam que era realmente o curso que fazia sentido, assim, para mim. É, e eu falei, bom, vamos embora. E aí eu passei né, em alguns vestibulares e aí eu fui fazer licenciatura em matemática na USP e foi lá que eu continuei tendo certeza de que era a área da, da educação que eu queria, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar na área. Em 2019, eu comecei a fazer estágio. E o estágio lá no colégio ele é bem voltado para o plantão de dúvidas. Então, a gente dá o plantão para o Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio. E essa vivência do plantão de dúvidas é uma loucura. Você aprende muito, você vai se virando. Quando deu os dois anos, eu fui buscar uma outra escola. É um colégio que é integral, então a gente está... Sempre na sala de aula e tem os plantões de dúvidas também. Lá eu tive a oportunidade de substituir professor, de dar aula, de ter aquela incerteza de será que eu estou explicando direito, de ter aquele medo, nervosismo de entrar numa sala de aula. Eu tive realmente a certeza absoluta que era a área da educação que, que era o que eu queria seguir. E tem sido, assim, incrível. Eu falo que eu vou trabalhar feliz porque... Eu sinto que eu vou ter novos desafios ali no dia para eu, eu lidar. E realmente, assim, é muito gratificante. Tem dia que eu saio de lá completamente feliz, assim, tendo certeza que eu quero continuar nessa profissão e aprender mais e melhorar cada vez mais.
0: Vocês dois comentaram, né, que gostavam muito de matemática aí na época da escola, na época do cursinho também. Mas como que essa transição, né, do colégio-cursinho para a universidade? É um salto muito grande? Assim, é uma coisa que você fica chocado quando você começa é, na faculdade? É um choque, assim, porque você vem com a mentalidade do colégio,
2: do cursinho, aquela matemática, que eu tinha uma facilidade, que era mais tranquilo. E quando você entra na faculdade, você percebe que você não vai só fazer contas, você vai explicar as contas que você faz, você tem que provar todas as contas, aplicar teoremas, explicar o porquê que você faz é, uma conta de uma certa forma, qual teorema você aplica. E a gente percebe que a matemática é muito maior do que o que a gente vê no colégio. Se aprofunda muito mais. Além das matérias da matemática, a gente tem também matérias da área de educação é, e da área de física, né? Mas realmente é um salto grande, assim. Mas a gente vai conseguindo perceber a pertinência desses assuntos para a gente poder trabalhar na sala de aula, às vezes com uma matéria que é um pouco mais simples, mas a gente vê todo por trás desse conteúdo.
1: Eu me considerava um aluno que tem afinidade e certa facilidade né, no colégio e no cursinho. E aí, minha primeira nota acho que foi dois. <risos> acho que vou largar essa faculdade. O, o consolo foi, nota das colegas foi 1,8, 1,5, quem tirou 3 era o cara. Caraca, o cara tirou 3. E aí surgiu uma frase que carregou até hoje. Mais do que inteligência, é persistência. Tem que persistir. E numa hora acaba sendo digerido né, conhecimento Que conhecimento não entrava de jeito nenhum, ficar mastigando, ruminando, e numa hora desce. Desce assim, entalado, né? Mas desce. Olha, naquela época não tinha a facilidade que tem hoje. Não tinha YouTube, aula gravada em YouTube, não tinha isso. É negócio que vai a biblioteca, pega um livro ou anotação de um colega e estudar por aquilo. Então demorava muito para entender
2: mesmo. A primeira prova que eu fiz, é, eu e meus amigos, a gente saiu da prova falando meu, a gente arrebentou. No mínimo oito, mas assim, certeza que a gente tirou dez. Aí saiu a nota da prova. A maior nota foi a minha, do meu grupo de amigos. Foi
1: 2,7. Eu lembro até hoje uma, uma matéria que chama-se Geometria Não Euclidiana. É O que acontece totalmente diferente do que a gente vê no colégio. Não? É, a soma dos ângulos internos, a gente sabe que é 180 graus, no mundo, euclidiano, né? Lá pode acontecer outras coisas. Né? Então tem que quebrar muitos preconceitos. Cálculo, gente. Todo mundo tem né, medo, né? O famoso cálculo. Eu também tive dificuldade.
2: Eu lembro que em uma das palestras da semana de recepção, eles falaram que, olha, vai ser normal vocês tirarem notas baixas. É difícil. Então a gente adotou o lema de 5 a 10. 5 é a média, então o 5 virou o novo 10 mas aos poucos a gente vai entendendo né, esse, esse nível de dificuldade, vai conseguindo pegar o ritmo, porque é um ritmo bem diferente mesmo da,
0: da escola. Por ser um curso muito difícil, né, como vocês comentaram agora, a taxa de desistência acaba sendo muito alta também?
1: Tem, tem. Nossa, é, índice de desistência é muito grande. Ó, na minha época, eu não sei como que é hoje, né, Jô, mas 80% desistiam.
2: Quando eu entrei, o IME tinha a maior taxa de evasão da USP, né? Então, é difícil você ter ah, uma festa de formatura todo ano. Não, tem pouquíssima gente. Poucos sobrevivem.
1: Fora curso de matemática, seja bacharelado ou licenciatura, é fácil de entrar, entre aspas. É um curso muito pouco concorrido comparado com medicina, outro curso.
0: Vocês dois escolheram a carreira na docência e já contaram um pouco como é o dia a dia de vocês na escola. Agora, vocês podem contar também qual é a parte de dar aula que vocês mais gostam e quais são os desafios também, os maiores desafios para manter os alunos interessados?
2: Sempre gostei de, de conhecer pessoas e de estar tá em contato conhecendo essas pessoas. E aí, quando eu me vi na área da educação, eu falei, nossa, eu vou ter a oportunidade de conhecer esses alunos e eles vão me conhecer e a gente vai construir um aprendizado junto. Me encanta muito poder participar desse processo de formação dos alunos, de, de participar da aprendizagem, no caso, aprendizagem matemática, entrar numa sala, é, explicar um conteúdo, tirar dúvida, e o aluno sair de lá assim, caraca, a aula foi incrível, nossa, passou muito rápido, obrigada, você explicou muito bem. Um aluno que tem muita dificuldade, ele conseguiu sanar as dúvidas dele, conseguiu tem um interesse em tentar resolver porque é, muitas vezes o aluno que tem dificuldade, ele acaba se afastando né da matemática, ele acaba, ah, eu não gosto disso, não gosto dessa matéria, e aí ele não se esforça mais e aí vai acumulando, né? Mas conseguir capturar esse aluno é, cara, é muito, muito gratificante e acho que é uma dificuldade que eu sinto que é bem latente na, na educação matemática, que é você conseguir despertar o interesse Daquele aluno que tem dificuldade, daquele aluno que sempre tirou notas baixas, em matemática, que sempre viu a matemática como aquele monstro na escola. É um desafio constante, né? A área de, da docência, você está sempre se reinventando no, na, na sua didática, em como você vai abordar aquele tema para aquela turma, dado o perfil dela. Então, é sempre um desafio, assim, mas é muito. O retorno é muito gratificante.
1: O tempo passa, mas tem uma coisa que não muda. Eu acho que depende da experiência. Então, por isso que eu, eu acho que todo professor é responsável por mostrar a beleza da matemática. Né? Diante da perfeição, a gente fica parado, não consegue nem se mexer, começa a chorar. Mais do que qualquer técnica de didática todo sim, isso é importante, né? mas quando o aluno, se a gente consegue fazer aluno enxergar aquilo, o aluno vai sozinho.
0: E, Gai, você que tem bastante experiência como professor de cursinho e de escola, quais são as principais diferenças no ensino da matemática nesses dois casos, na sua opinião?
1: Como fiquei muito tempo no cursinho, a minha didática, de fato, melhorou bastante. Como que ensinaria isso de um jeito mais simples, curto, limpo, exemplos, contra-exemplos tal? Mas, estando muito tempo no cursinho, comecei a perder, assim, o significado de dar aula. Que é assim, poxa, que que isso vai fazer a diferença na vida da pessoa? Tudo bem, estou preparando a pessoa <risos> para ir bem na prova. Mas é uma coisa muito engessada, sabe? Assim, vestibular não deixa de um concurso, né? E a matemática que é legal? Cadê a matemática? Matemática tipo comum é importante. Para mim isso é uma defesa, sabe assim? Mas tem que ter ataque. É despertar o interesse ver a parte linda da matemática seria um ataque, né? É Por isso que hoje eu curto muito mais da aula no colégio do que no cursinho. cursinho eu sou obrigado, ah, cai não cai? Cai como? Cai assim, cai assado. Eu respeito essa parte de repetição, parte mecânica, sim, mas a gente não pode parar por ir, né? Quem falou isso para mim foi uma professora da faculdade mesmo, da USP. Ela falou, gai, é, não é só criatividade, a repetição guarda muito segredo, guys. Você tem que repetir. Repetindo, você vai enxergar, você tá maturidade, porque as coisas funcionam. Sem isso, você nunca vai enxergar. Eu pessoalmente gosto de enxergar a essência das ideias. Como que cara pensou nisso? Para mim, a parte criativa é que chama a atenção é não matemática para o vestibular, não matemática para a prova. Eu fico triste quando alguém que aprende matemática cara tem que aprender um monte de regras, se acostumar tudo aquilo tal para fazer prova. Nenhum significado tem isso para mim, de verdade. Tem que sair um pouco dessa, né, da caixinha, é, enxergar como matemática realmente é legal, funcional, pode nos ajudar. Acho que isso é atemporal, entende? Hoje eu sinto assim, a minha missão é criar uma ponte de trazer o conhecimento da faculdade, matemática que a gente aprende na faculdade, Levar um pouquinho para colégio de um jeito muito mais natural, suave.
0: E além da docência, da pesquisa, em quais outras áreas os profissionais formados em matemática costumam atuar também? Acho que o que eu mais vi
2: foi indo para a área financeira. Então, muitos amigos meus foram trabalhar em banco, as empresas de consultoria. Startup de, de tecnologia, área de programação. Muita gente vai para a área de programação, é uma área que está bastante em alta também. Então, acho que tudo que envolve a parte de tecnologia, programação, trabalhar com planilha, todas essas áreas cabe também um profissional
0: da matemática. Gai, ao longo da sua trajetória aí como professor de matemática, o que mudou na sua forma de ensinar? E você também, Júlia, o que, que você aprendeu até agora trabalhando em sala de aula?
1: No começo, a gente fica tão empolgado, achando que eu resolvendo uma questão que ninguém resolve, me deixava assim diferenciado. Né? E muitas vezes eu dava aula para mim mesmo, né? achando que o cara, sabe? E aí, com o tempo, percebendo que isso não tem nada a ver com a minha profissão. O foco é o aluno. É, eu demorei para aprender, sério, demorei para aprender isso.
2: Primeiras vezes que você está ali com um aluno... Você fica nervoso para tirar uma dúvida, fica com medo de não saber, de errar, de não conseguir fazer um exercício. Mas isso faz parte do aprendizado, né? A gente é humano, então a gente vai errar, às vezes você não vai conseguir fazer um exercício ali de primeira, mas eu acho que você estar aberto para tirar a dúvida do aluno e mesmo que você não consiga, você ir atrás disso para poder ajudá-lo, você ter essa disposição de ajudar, eu acho que, que esse é o ponto de, de você ser professor.
1: Bem, se alguém falar para mim, Gai, não entendi nada que você explicou, nossa, esse dia eu não consigo dormir. Né? Eu consigo aceitar aquilo. Caraca, que professor sou eu? né Preciso melhorar isso.
0: E como está o mercado de trabalho para recém-formados, Júlia? Tem bastante oportunidade em escolas, em cursinhos? Para estágio, a gente
2: consegue ter bastante opção assim, de escola para estagiar. né os colégios têm aderido a, a esse cargo do estagiário, que dá um suporte para o professor, ajuda no plantão de dúvidas. Eu tenho uma amiga que, inclusive, eu me lembro que ela falou olha, eu vou esperar um pouco mais para me formar, porque atualmente está mais só se eu conseguir um estágio do que um emprego como professora titular. Às vezes também, por conta da, da inexperiência né, de quem acabou de se formar, é difícil você conseguir ser professor titular num colégio. Então, às vezes, um colégio de bairro, a gente tem mais oportunidade de conseguir ser professor titular, ou se você já fez o estágio naquele colégio, ou se já foi ex-aluno, aí você consegue ter, acho que, mais oportunidade de, de
0: conseguir a vaga de professor. Matemática é um dos cursos que tem bacharelado e licenciatura, né? Como é o caso também de letras, geografia, história, que a gente já mostrou... Aqui em outros episódios no podcast. Daí eu queria saber, né? Para qual tipo de perfil cada uma dessas opções é mais indicada, na opinião de vocês. A área do bacharelado vai mais para a
2: pesquisa, né? Para você estudar a matemática em si, provar teorema, estudar, descobrir, conhecer mais e aprender para si, ou para o campo da matemática.
1: Olha, licenciatura, você tem que aprender para você, para os outros. É quando você aprende uma coisa, tem que se preocupar como que eu vou entender isso e também para explicar para os outros.
2: É isso, é você aprender, está sempre aprendendo e está sempre ensinando. E reaprendendo como que você pode trabalhar com conhecimento matemático e
0: levar isso para os alunos, construir o aprendizado com eles. E, Gai, a gente falou no começo da conversa das diferenças da matemática do colégio e da graduação, né? Você está fazendo seu mestrado agora e como que essa transição da graduação para o mestrado é complicado também? Como a
1: gente apanha bastante na graduação, após pós já, já não é tanto assim. quero fazer mestrado, vou querer fazer para ter título. Eu acho que pior coisa. É, é verdade, gente. Assim, Ah, é porque o mercado está exigindo, então ó, quem tem pós acho que vai receber mais. Pior coisa. Tem um assunto que você quer, quer se aprofundar, quer aprender, então vai. Se não, acho que perdeu de tempo. Ter título para ter título, acho que é melhor fazer outras coisas.
0: E para fechar, além dos vários conselhos que vocês já deram aqui, né? resumindo, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de matemática?
2: O primeiro momento é você ter essa afinidade com a matéria. Se você tem essa afinidade das exatas, você... Entrar nessa carreira, mas mais do que isso, é você ter a paixão por ajudar. Se você tem esse interesse de conseguir despertar no aluno conhecimentos que às vezes nem você tem noção, isso vai ser fantástico.
1: Respirar matemática. Ter essa postura. Olha que eu vou aprender de verdade. Não vou aprender para passar. <risos> né?
2: Ter persistência para fazer o curso. E ter humildade de que nem sempre você vai saber tudo. Você vai aprender muito com os alunos. Então, acho que é isso.
0: Gai, Júlia, muito obrigado pelo bate-papo. Mesmo quem teve seus traumas aí com a matemática na época da escola, com certeza curtiu a conversa de hoje, porque vocês mostraram aí muito bem as belezas da matemática. Muito obrigado para você também que acompanhou o episódio e se lembrar de alguém que quer saber mais sobre o curso e a carreira em matemática, não esquece de compartilhar o podcast. Aproveita para seguir a gente lá no Instagram também, segunda a sexta podcast. Semana que vem, você sabe, tem mais episódio novo chegando, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta. A visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.